0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Le fabuleux univers des fourmis. De Franck Courchamp, directeur de recherche au laboratoire écologie, systématique et évolution, CNRS, Université Paris-Sud à Orsay. Avec la revue L'éléphant. Elles forment un monde varié, hiérarchisé, codifié, utile à la nature et à l'homme. Depuis que l'humain est humain, il a régulièrement posé son silex, sa plume ou son téléphone pour lever les yeux vers les ciels étoilés et rêver. Rêver de sociétés différentes, avec des êtres différents, qui suivraient des règles différentes, mais qui fonctionneraient tout de même comme les rouages bien huilés d'une incroyable machine. Et depuis que l'humain est humain, il lui suffit en fait de baisser les yeux pour trouver ces sociétés si semblables et si dissemblables à la fois. Épisode 1 Inventaire à la Prévert. Les fourmis sont là depuis bien plus longtemps que l'humain. Si l'on peut faire remonter les premiers hommes à quelques centaines de milliers d'années, les premiers fossiles de fourmis datent de plus de 100 millions d'années. Et ce ne sont peut-être pas les plus anciens. Il n'est pas étonnant alors d'observer l'intérêt pour ces immenses sociétés de minuscules êtres au physique si absurdement différents d'une autre, ils pourraient en effet venir d'une autre planète. Avec leur marche à six pattes, leur corps divisé en un thorax et un abdomen, leurs antennes, leurs yeux aux centaines d'ocelles, leurs mandibules à la place de la bouche, il est difficile de se trouver une ressemblance à ces grouillantes créatures. Et il est bien connu que, si l'humain a besoin d'étranges et d'exotisme pour rêver, il aime aussi anthropomorphiser, trouver aux autres espèces des similitudes avec la sienne. Ce qui fascine chez les fourmis c'est au contraire qu'elles aient atteint un tel niveau de complexité de vie sociale en suivant une voie si totalement différente de la nôtre. Quand on parle de fourmis, c'est un peu comme lorsqu'on parle d'oiseaux. Il n'y a pas qu'une seule espèce, mais de très nombreuses, semblables par bien des points, mais finalement assez différentes les unes des autres. On connaît tous, depuis tout petit, la fourmi noire et la fourmi rouge. Mais savez-vous qu'il y a plusieurs espèces de fourmis noires et de fourmis rouges Il y en a aussi des jaunes, des vertes et des incolores. Et qu'il y a en fait énormément d'autres espèces, sur tous les continents. Avez-vous déjà entendu parler des fourmis légionnaires Des fourmis balles de fusil Des fourmis peau de miel des fourmis grand galop, des fourmis bulldog ou des fourmis ensanglantées. Il existe même la fourmi Google. En tout, on a déjà dénombré plus de 12 000 espèces différentes de fourmis, mais on soupçonne qu'il y en a près de 20 000. Toutes sont des fourmis, mais toutes sont un peu différentes, ce qui donne une extraordinaire diversité de taille. De moins d'un millimètre à près de 4 cm pour les fourmis géantes amazoniennes, de couleurs, de forme, certaines ressemblent en fait assez peu à les fourmis, de régime alimentaire, de comportement, de taille de colonie, de quelques individus à plusieurs millions, etc. Chacun son job. Sans aucun besoin de technologie, les fourmis vivent dans des sociétés gigantesques, ultra organisées et ultra efficaces. Certaines fourmilières abritent des millions d'individus, autant d'habitants que nos plus grandes mégapoles, sans embouteillage et sans accident, sans criminalité et sans pauvreté, sans chef non plus d'ailleurs. Car même pour les fourmis, on a parfois tendance à anthropomorphiser là où on ne devrait pas le faire. « Chez elle, la reine n'est pas reine. La reine n'est reine que dans notre appellation. La reine ne décide pas, n'organise pas, ne commande pas. Elle pond à longueur de journée, jusqu'à l'épuisement. Parfois forcée par les ouvrières, elle pond jusqu'à la mort. C'est son seul rôle, sa seule fonction. » Dans cette société ordonnée à l'extrême, chaque tâche est en effet effectuée de manière optimale car elle est prise en charge par une classe de fourmis qui s'en est spécialisée. Et c'est donc ainsi pour la reproduction. Voilà pourquoi il n'existe aucune raison d'avoir une seule reine. D'ailleurs, de très nombreuses espèces de fourmis en ont plusieurs, simultanément dans leur colonie. Jusqu'à plus d'une centaine dans les colonies de fourmis pharaons. Ménomorium pharaonis, qui abrite des centaines de milliers d'ouvrières. Malgré les différences, le fonctionnement général d'une fourmilière reste semblable selon les espèces. Les reines sont assistées par les ouvrières les plus jeunes, les nourrices. Celles-ci restent le plus souvent dans la chambre de ponte. L'endroit le plus sécurisé, car le plus central de la fourmilière. Leur tâche consiste à s'occuper des œufs et des larves, jusqu'à ce qu'elles vieillissent un peu. Puis, gagnant en âge et en expérience, ces ouvrières passent à des tâches les conduisant dans d'autres recoins de la colonie. Elles s'occupent alors de diverses tâches de nettoyage, de terrassement, de sécurité, de gestion des déchets et des réserves de nourriture. Plus tard les fourmis s'éloigneront encore plus de la sécurité du nid et deviendront chasseuses. Elles prendront alors plus de risques que celles qui restent protégées, bien à l'abri tout au fond de la fourmilière. Enfin, la dernière étape, pour celles qui auront survécu à l'étape de la chasse, sera de devenir éclaireuses, aller encore plus loin du nid, hors du territoire, et donc être parmi celles qui prennent le plus de risques. C'est une des manières assez logiques de préserver le plus grand nombre et de ne réserver les tâches difficiles et dangereuses qu'aux individus ayant déjà une bonne expérience de la vie. Une vie qui, selon les espèces, connaît des durées très variées. Chez certaines espèces de fourmis, il existe aussi des castes. Plus que des métiers, ces fourmis sont tellement spécialisées que leur corps est modifié, adapté à une efficacité maximale. Imaginez des déménageurs à quatre bras, des programmeurs et des secrétaires à 20 doigts, et des nounous avec des yeux tout autour de la tête. Eh bien, les fourmis l'ont fait. Les soldats, qui n'existent pas dans toutes les colonies, sont jusqu'à plusieurs fois plus grosses que les ouvrières et que les reines. Les fourmis gourdes ont un abdomen distendu pour stocker du liquide pour la colonie en cas de pénurie d'eau, etc. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.